0: <音樂><音樂> Hello， 各位朋友，大家晚安，我是台日哈什么哈的妮妮。台日哈从今年五月开始改变了节目形态，会不定期推出 YouTube 影片，成英档也会在轻松电台的官网以及各大 Podcast 平台上架。欢迎大家选择自己习惯的方式来收听收看，别忘记订阅并开启小铃铛，按赞、留言、加分享哦。不知道您是不是也有看过这部漫画或者是相关主题的作品呢？《阴晴不定的体操哥哥》日语是ウラ Onisan）， 作者是九世月，他在二零一七年开始连载于网络上面的漫画。改编电视动画于2021年7月5号首播。自开播之后呢，就获得许多现代人还有年轻人的共鸣。阴晴不定的体操哥哥是一部讲述儿童节目和妈妈在一起的主持人表田李道的故事。表田李道哥哥是一个外表阳光、内心却很阴暗的人。他每天的工作就是在儿童节目中带领小朋友们跳体操。但是只要摄影机一停，那个瞬间他就会收起自己的笑容，一脸空洞。他其实非常讨厌这份工作，不太喜欢小朋友们，也经常在节目中对小朋友们说出一些消极的话，例如：你们知道吗？大哥哥每天都很厌世。等你们长大之后，就会发现世界是一个黑暗的地方。你们的梦想都是不可能实现的，所以还是早点放弃吧。诸如此类黑暗至极、自己但是却又很真实、血淋淋的台词，不知道大家在深夜人静、独自一人的时候，内心是否也曾经闪出同样的念头？哎、台日号的节目通常比较不太会出现这种悲观消极的主题或者是用词。今天最主要的目的，是要来借由本作品跟大家聊聊如何克服日常生活的那些坏念头。我们先来聊聊动漫中的主角吧。体操哥哥表田李道常常下班后就独自回到自己的公寓，没有女朋友，没有朋友，只有电视还有啤酒。他每天都看着一些无聊的日剧，嘲笑了剧中的人物，然后自我安慰说自己还不算太惨。到了每天早上闹钟响起的时候，或者是被梦里那个奇怪的生物惊醒的时候，李道大哥哥的表情有时候真的是恐怖到一个不行。哎、欸，是不是有点像我们呢、啊？而且他常常会想起自己小时候的梦想是当一个成功的演员，但他是因为各种原因而放弃了。他觉得自己已经失去了所有的希望跟动力，而且不想努力，不知道自己还能撑多久，也不知道自己还有没有办法改变。作品中也会出现一些朝着梦想前进但不是很顺遂的人物角色，而出演这些人物的声优们阵容非常的强大，例如神谷浩史、宫野真守、水树奈奈、山田智和、中村优一，就连路人的角色都请到花江夏树来配音，哎，这阵容强大到让大家猛烈讨论：这个儿童节目真的没有问题吗？好，这些声优们不止本色出演，还常常会出现很多夸张啊、没有极限的台词跟剧情。电视动画公开后，不止获得好评，还被大家敲碗真人版。我自己也蛮期待的。如果到时候真的要翻拍真人版的话，我超希望宫野真守还有水树奈奈都可以本人出演，唱歌姐姐，唱歌哥哥。那我想，这部作品会获得这么大的回响的原因，应该是因为现代人为了生活或者是追求梦想，让自己背负了巨大的压力，无处宣泄，甚至偶尔会出现一些厌世的现象。而日本人戏称这样的族群叫做“社畜”，他们常常会说自己是公司的奴隶，没有灵魂的机器。没有未来的废物，用这样的呃形容词来阐述自己。当然，这些社畜们也会为了自己在生活中寻找一些光亮，还有慰藉，会尝试在工作之余找到自己的兴趣跟目标，来增进自己的动力还有满足感。而娱乐产物就是大家最容易取得安慰自我的方式，所以观众们在体操大哥哥的身上可以看见自己的影子。再加上剧情真的蛮幽默有趣的，常常也会让大家。在看动漫的时候，笑着笑着，然后就哭了。我自己觉得“社畜”这个用词啊，其实是在形容那些辛苦工作但是对生活仍抱有希望的族群。它是用来自嘲，还有用黑色幽默来缓解自己的不满跟无奈的情绪。我觉得还没有到非常负面。那要怎么定义自己是不是有点社畜呢？我们来讲个故事。好，这个世界上有多少人每天起床后根本没有悠哉的时间可以享受一顿早餐？应该不少啦，就包括睡过头之类的，可能会有一些状态，比如说早上一起床发现手机没电，然后你错过了重要的会议，赶到公司之后发现老板已经在办公室等你了，超尴尬，还拿着一堆报告要你今天下班前要交。那你试图解释手机为什么没电的原因，但是老板却不听，只会说你是一个不负责任的员工。那你只能忍住想骂老板的冲动，开始埋头苦干，希望能赶上进度。接着来到中午午餐的时间，发现同事们都在讨论昨天的聚餐，而你是唯一没有参加的人。哦、你才发现原来老板昨天晚上有请大家吃饭，而且还宣布了一个重要的消息，你完全不知道。突然觉得自己被孤立了，嗯，在想找人聊聊天的时候，发现大家都在忙自己的事，只好默默的吃完饭，然后再回到办公室继续工作。下午的时候，你接到客户的电话。他们抱怨你的报告超烂，要你重新改。那你想要解释那个报告是老板要求重新写的，但是客户就是不听，只说你是个不专业的人。你忍住想挂电话的冲动，还答应了客户无理的要求。当你开始修报告的时候。发现老板给你的资料根本就是错的，必须要重新查过一遍。当你想要联络很多人的时候，发现大家都不接你电话，还被回说不要来烦我，啊，觉得自己要崩溃，而且想找个地方发泄一下情绪，好想说去厕所哭一下，应该就没事了。没想到你一走进厕所，已经发现已经有人在那里哭了，好像有点恐怖哎、欸。但是声音听起来像是你的同事，你去敲门问他是不是要帮忙，但他只回你没事了，你走开。啊，你觉得很无奈，只好回去自己的位置上面继续工作。那晚上下班的时候，你发现办公室居然只剩下你一个人。好，你已经把修改好的报告寄给客户跟老板了，希望可以得到他们的回复。但都没有人理你。你想说好吧？那我收拾好东西，准备离开公司。走到门口的时候，发现门已经锁住了，需要密码才能开。你这时候才想起来啊，原来昨天聚餐的时候，老板有提过要改密码，但是你不知道新密码是什么，崩溃。而且同事们都不回你电话，你觉得自己被困在公司了，没有人可以救你出去。接着，你看来只能睡在公司了，而且不会有帅哥上司或者是同事突然出现的日剧情节。好，以上这些听起来是不是超惨的？我们来检定一下自己是不是有相似的状态。但是先别急着否定这个世界，否定自己出生在不对的时代。当然可以先哭一场再说。啊，那接着呢？我们应该要在这样的生活里面学习如何在充满压力跟无趣的环境中保持理智跟幽默感，这真的是一个很大的生活学问。那社畜们会寻找一些同伴跟资源，和其他的社畜们分享自己的苦恼跟经历，互相打气安慰，就变成一种社畜文化。例如，现在正在听鬼尼讲话的大家，好，鬼尼虽然没有在公司固定上班，但是也是一个在追求梦想还有平衡现实状态的社会边缘人。每天不用闹钟就会自己被吓醒，甚至可能都不睡觉在追剧、追番、追新闻，因为想和大家分享最新的日本娱乐动向，也是我目前想做的事情之一。只是有时候真的也会不想努力呀、啊。<笑>好啦，社畜们的心理学其实是一种让人很感动而且很有趣的一门科学。哎、欸，好，那一名成功的社畜，咦、欸，其实是可以向大家展示人类在困境中的坚强跟智慧，也提醒了我们要珍惜自己的生活还有工作。不要成为那种生活里面只有被工作绑架的人，那要适时站出来抵抗那些让员工过劳超时工作的黑心企业。嗯，那这样子检视下来，如果觉得自己真心社畜的话，是不是会担心交不到一些真心的朋友呢？如果想要改变这样的状态，又不知道该怎么做的话，嗯，别担心，可以来台日哈找朋友。好啦，我们来聊一些能在人际关系中找到快乐跟满足的方式。我是有听说过啦，就是有人说尽量不要跟同事当朋友的这种都市传说。他们说，如果你把同事当朋友，可能会失望或者是受伤。这点我其实没有那么的认同，因为只要是人都会有喜怒哀乐，再正常不过了呀。但是同事之间应该是啊，要保持适度的距离跟礼貌是应该的。那如果想要跟同事聊天的话，可以聊聊工作相关的内容，或者是找一些共同喜欢的话题，或者是一些无关紧要的趣事。我觉得尽量避免一些敏感或者是争议的议题，例如政治或者是宗教。这个真的是前人之见啊。然后去结交各种领域的朋友，踏出工作范围，例如去认识一些特定领域的专家，或者是互利共生的盟友，还有有话直说的朋友。特定领域的专家，他可以帮助我们解决工作上面的问题，或者是提供我们新的知识、技能还有视野。互利共生的盟友可以和我们合作，分享资源，互相支援。最重要的是认识一些可以和我们有话直说的朋友，可以给我们很多意见跟建议，让我们看清自己的优缺点，而且可以，嗯，彼此鼓励成长。好，那我们现在朋友都有了，那要怎么来维系彼此之间的关系呢？我们可以用一些心法秘技来维持我们之间的友情。我觉得人脉经营跟约会一样，要用心，尽量避免从我。自己出发，然后把目光转向他人的需求，而且要主动出击，透过面对面来过滤，选择适合自己的朋友，保持适当的联系，定期定额的关心，不要太多也不要太少。最重要的是，现在就开始。每天练习，也许这些心法秘技可以让我们对朋友展现出真诚，敞开心胸，建立彼此的信任，增加亲密感，创造正向的循环。那人际关系解决了，可能会想要提升高度，那就是去追寻恋爱的亲密关系。好的，社畜们如何在疲惫的工作生活中找到爱情呢？你看，我们每天早出晚归，没有时间，还有精力去约会，觉得自己快要失去对爱情的希望，甚至对自己的价值观已经感到怀疑。好。可以留意一下周边的朋友或者是同事，去看一下有没有人和自己有共同的兴趣或者是价值观。也许他们也正在注意我们哦、喔。如果有的话，不妨主动和他们聊聊天。再来就是多多参加一些聚会啊、运动啊、培训这些活动，让我们可以认识更多的人，也可以增加和心仪对象接触的机会。不要害怕表达自己的感受。如果对某个同事有好感的话，不妨给他一些暗示啊，帮他买一杯咖啡，称赞一下他工作做得非常好，邀请他一起吃饭等等。如果他也对你有意思的话，应该就会回应你的暗示咯。最重要的是，不要放弃自己的个人生活，即使很忙，也要抽时间来照顾自己的身心，做一些让你觉得开心或者是放松的事情。例如看看电影呢、啊，逛逛街啊，买包周边啊，喂，也许看似有点不太符合社会价值观的那些事情，可以让我们在里面找到一些保持积极还有自信的心态，甚至可以吸引到他人的注意哦。只是啊，寻找真爱真的不容易，需要花一点时间跟耐心。不要因为寂寞或者是压力而随便找一个人来填补空虚啊！要相信自己，总有一天一定会遇到那个让自己心动的人。当然，现在不婚不恋的也是大有人在啦。汪洋中的孤狼还是自己找乐子，可能还比较实在。那就去旅行吧，我们可以选择自己呃适合的目的地。不要随便去跟风啊，去什么热门的景点，那里可能会很多人，让你会更加累。然后根据自己的兴趣喜好，选择一个可以让自己放松心情、感受不同文化的地方。然后适度安排自己的行程，不要把旅行当成另一种工作，不需要。要求自己完成每个景点跟活动啦，要为自己留下一些比较悠闲的时间，让自己有机会随性的去发现跟体验当地的生活。那如果是背负导游任务的朋友们，也许可以在旅途中学习如何和他人密集相处的模式，因为我听过太多那种原本是好朋友，但是一起去旅行之后。回国之后，马上就翻脸不认人，变成陌生人的那一种案例实在太多了。希望大家都不要这样子。那最后最后呢，记得用自己的方式来记录自己的旅行，记下自己在旅途中一些美好的时刻。也许可以写写感想或者是心得，不管是开心的、难过的、惊喜的，还是感动的，这些都是属于我们自己的回忆跟故事。日后再拿出来重温的时候，会变成自己的一些宝贵的动力哦。而且最重要是，不要忘了跟大家分享。嗯，去找到自己旅行的意义，就算是一个人旅行，找个方式让旅行变成不是只有一个人的事情。各位努力工作、追求梦想的可爱社畜们，嗯，当。我们感到生活挫败的时候，别忘记自己也是可以为他人带来感动的哟。当变成一个成功的社畜的时候，<笑>我们可以向他人展现我们如何在困境中展现出自己的坚强跟智慧，<笑>成为笼中之龙、社畜中的社畜，变成他人向往学习的社畜。<笑>今天和大家聊了呃几个社畜们如何避免烧坏自己的方式啦，希望大家都可以研发出自己特有的一套生活哲学。台日汉的朋友们也有提供他们自己排解压力的方式，例如去大吃大喝啊，或者直接辞职。对，欢迎大家也在底下留言分享你排解压力的小 p e b l 宝，即使是社畜的话，也要当一个快乐的社畜。那就跟大家说晚安喽，各位社畜们，我是妮妮，我们下次见喽，加呢。